0: Hallo liebe Mädels und willkommen bei einer neuen Folge Schokolade zum Frühstück. Der Podcast der Frauen dabei hilft sich endlich rund um wohl in ihrem Körper zu fühlen. Heute habe ich mir mal wieder einen Gast eingeladen und zwar ist es der liebe Tim. Tim ist für mich der absolute Experte, was ganzheitliche Gesundheit anbelangt und hat so viel Wissen darüber, was in unserem Körper eigentlich die ganze Zeit so abgeht. Er setzt sich aber nicht nur mit Biohacking auseinander, sondern auch mit Mindset-Themen und Selbstliebe. Du erfährst in diesem Interview, was Selbstliebe mit unserem Essverhalten zu tun hat, was du jetzt Schritt für Schritt tun kannst, um mehr Gesundheit in deinen Alltag zu bringen und welche Lebensmittel du dringend reduzieren solltest. Mir hat das Interview auf jeden Fall auch dabei geholfen, mich daran zu erinnern, wie wichtig Schlaf ist. Tim sagt uns auch wie wir überhaupt feststellen können, ob wir genug schlafen. Und bleib unbedingt bis zum Ende dran, denn da nimmt uns Tim noch mit in die spannende Welt des Eisbadens. Doch bevor es losgeht, habe ich noch eine spannende Ankündigung für dich. Du kannst dich ab sofort wieder auf die Reise begeben und ohne Verzicht dein Wunschgewicht erreichen. Wie du endlich in deinen Wohlfühlkörper kommen kannst, ohne dich dafür an einen strengen Ernährungsplan zu halten oder auf dein Lieblingsessen verzichten zu müssen, bringe ich dir Schritt für Schritt bei in meinem neuen Online-Kurs. Du kannst dich ab jetzt über den Link in den Show Notes auf die Warteliste schreiben und ein kostenloses Erstgespräch in Anspruch nehmen. Ich freue mich darauf, dich beim Erreichen deines persönlichen Wunsches unterstützen zu können. Jetzt aber viel Spaß mit der aktuellen Podcast-Folge. Los geht's! Ich hätte noch ein paar Stimmübungen machen sollen. Lieber <lacht> oh. <lacht> nicht. Okay. Hallo lieber Tim, ich freue mich ganz sehr, dass es endlich geklappt hat mit unserem Podcast. Du bist auf jeden Fall sehr schwer ranzukriegen, <lacht> aber ich verstehe das, denn ich weiß, dass du ja ganz viele Projekte hast und dass du dich auch sehr viel um dich kümmerst und um deine eigene Gesundheit, denn du bist ja ähm, ja Gesundheitscoach, holistischer Coach, aber stell dich doch am besten selbst mal vor, wer bist du, was machst du, warum? Tell me your story. Hm.
1: Ja, also hallo Jenny erstmal. Ähm, ja, sorry, dass es so lange gedauert hat, aber wie du gesagt hast, ich habe irgendwie viele Projekte, die zu tun sind und dann ist es manchmal nicht ganz einfach zu priorisieren, aber wie ist auch völlig egal, weil jetzt haben wir zusammengefunden und ja. das ist wunderbar, es kommt alles immer zu seiner Zeit. Genau, also ich bin Tim, ich bin Tim Böttner, ich bin, du heißt 29 Jahre ähm, ja, wie du gesagt hast, ich bin holistischer Gesundheits- und Fitnesscoach, sage ich ganz gerne, ähm, aber es ist nicht ganz einfach zu beschreiben, was ich eigentlich mhm. alles mache. Ich erzähle mal gerne die Geschichte, dass ich auf dem ersten Bildungsweg Maschinenbauingenieur bin, ähm, genau, bin also Ingenieur, habe danach Sportwissenschaften studiert, dann zahlreiche Weiterbildungen, Ausbildungen gemacht und ja, bin bis endlich seit 2017 selbstständig und habe vor allem mit Personal Training angefangen, also mhm. ja, Bewegung, Training, Athletiktraining, Krafttraining, und habe dann irgendwann gemerkt, okay, wenn ich Kunden praktisch ja wirklich gesund und fit machen möchte, dann kann das irgendwie nicht da aufhören, dass ich sage oder dass ich ihnen zeige, wie man eine optimale Kniebeuge macht, sondern es gehört halt oft ein bisschen mehr dazu. Sprich, irgendwann habe ich die Ebenen Ernährung, Regeneration, Schlaf, integriert und dann ähm, für mich für mich selber war das natürlich schon lange integriert das ist klar aber auch in meinem Coaching praktisch integriert und dann irgendwann kommt man ja auch wahrscheinlich der eine oder andere zu dem Punkt wo er merkt okay ich habe die ganzen Informationen das ganze Wissen zum Thema Training und Ernährung und Schlaf aber ich bin irgendwie entweder nicht gesund oder auch wenn ich anscheinend gesund bin bin ich trotzdem nicht zufrieden und glücklich und dann sind wir auch bei den Ebenen des Mindset des Bewusstseins hm. achtsamkeit und diese mentalen Ebenen und habe dann mal gemerkt, okay, die muss ich auf jeden Fall auch integrieren und praktisch aus den komplexen des ähm, ja, Körper, Geist, Seele, der Balance und des Fachwissens, das ist so ein bisschen das, was ich in ähm, mein holistisches Gesundheitscoaching praktisch tue und ich erzähle mal ganz gerne, dass ich dabei moderne Wissenschaft, Biohacking, ähm, meine Leidenschaften, Erfahrungen mit ja, dem traditionellen Wissen, ja, was wir eher als östliches Wissen ansehen würden, ja, Vereine zu so einem, ja, ganzheitlichen Konzept, was sich ständig, was ständig weiter wächst und sich entfaltet. Genau, und mein Anliegen ist immer oder mein Wunsch, dass jeder letztendlich wieder der Experte für seinen Körper und Geist wird. Monolog Ende.
0: <lacht> oh, nee, von mir aus hätte das noch stundenlang so weitergehen können. Ich höre bei sowas so gerne zu, gerade wenn jemand über seine Leidenschaft spricht. Und ich finde es auch mega, mega spannend, dass du sagst, du hast das Mindset-Thema mit drin, weil bei mir war das ja genauso, ne? so... Also, ich habe ja selbst mich zum Beispiel überhaupt nicht wohl in meinem Körper gefühlt. Ich habe mich schlecht ernährt, ich habe mich kaum bewegt und habe das natürlich geändert für mich erstmal. ne, Ich habe mich dann im Fitnessstudio angemeldet, habe mich mit der Ernährung auseinandergesetzt und war dann optisch, sage ich jetzt mal, ähm, ja für mich... Ähm, schön anzusehen, aber das Innere hat sich halt überhaupt nicht mitentwickelt. Deswegen ist es wirklich, wirklich wichtig, immer, dass man innere Arbeit macht, weil auch wenn sich im Außen viel transformiert, muss immer das Innere auch mitwachsen, ne? dass man sich auch wirklich happy fühlt im Körper, mit seinem Körper und in den verschiedenen Lebenssituationen. Also mega spannend. Ähm, holistische Gesundheit, was bedeutet das denn? Hol uns mal ab.
1: Also holistisch ist wahrscheinlich ein, ein fancy Wort für ganzheitlich. <lacht> ähm, ja, einfach ganzheitlich. Das heißt nun, ähm, ja jeder Hörer kann überlegen, was für ihn Gesundheit bedeutet ähm, oder was, was Fitness vielleicht bedeutet. Und wir könnten das, wie gesagt, irgendwie reduzieren auf ein, ähm, ja, irgendwie stark sein. Ja, ich bin fit, wenn mhm. ich so und so viel, keine Ahnung, Bank drücken kann oder zehn Kilometer rennen kann oder so. Aber letztendlich bedeutet holistisch gesund ähm, mhm. auch, alle anderen Ebenen einzubeziehen. Also erstmal für mich immer die Grundfrage, bin ich damit auch wirklich glücklich und zufrieden? Wenn ich die Augen zumache, ganz ruhig bin, bin ich damit wirklich glücklich und zufrieden? Weil letztendlich mhm. soll ja unsere Gesundheit ähm, auch ja, uns irgendwie glücklich und zufrieden machen. Und es ist immer interessant, wenn Leute sagen, okay, ich ernähre mich so gut mhm. oder ich trainiere so gut, ich bin irgendwie gesund, aber bin ja. nicht glücklich. Und damit ist ja irgendwie so ein bisschen ein Endziel auch äh, verfehlt. Ne? Also holistisch mhm. letztendlich auch Lebensfreude zu haben. Genau. Mhm. Und ich weiß nicht, wie weit ich jetzt gleich in die, in die Tiefe gehen will oder möchte. Holistisch gesund heißt sicherlich auch zu begreifen, dass es dabei nicht nur um uns geht. Also in der ersten mhm. Ebene äh, basteln wir jetzt sicherlich an unsere Gesundheit und es geht um uns, uns, uns. Und wenn wir da aber ein bisschen weiter weiterschauen, dann merken wir wahrscheinlich irgendwann, dass es, wenn wir über Gesundheit reden, auch um Beziehungen geht, mhm. zu anderen Menschen, beziehungsweise Natur. Ja? Mhm. Das heißt, holistisch gesund heißt auch zu akzeptieren, zu erkennen, dass ich gesunde Beziehungen zu Menschen und Natur brauche. Und damit heißt juristische Gesundheit auch, ich sag mal, gesellschaftlich, weltlich gesund mhm. zu sein und wir uns nicht abzukapseln, sondern als mhm. Bestandteil zu begreifen. Und auch jede Ernährungsentscheidung, so die ich treffe, hat ja immer eine Konsequenz. Ich meine, wenn ich mhm. jetzt Schokolade esse, die irgendwie zu billig ist, dann hat die die Konsequenz, dass irgendwelche Leute in Afrika wahrscheinlich sehr traurig sind und mhm. sehr krank werden und hey, letztendlich sterben. Das mhm. heißt, touristisch gesund heißt auch, heißt auch diese Dynamik ja. letztendlich zu mhm. verstehen, zu integrieren. Was natürlich aber schon ziemlich weit führt.
0: Ja, aber ich finde es spannend, das so zu sehen, weil ganzheitliche Gesundheit einmal für dich, aber auch zu begreifen, dass du ja, ja, dass wir alle ein ganzes Sinn auf der Welt, weißt du? Und wenn es zum Beispiel dir ge ge gut geht, wenn du ja gesund bist, wenn du deinen Körper gut behandelt und dich das letztendlich auch happy macht, ähm, du Mindset-Arbeit machst und einfach eine glückliche Person bist, dann weißt du ja selbst, dann willst du das quasi mit anderen teilt und dann kannst du quasi mit einem positiven Beispiel vorangehen und quasi ja auch nach außen hin was was verändern und die Welt ein Stück besser machen. Deswegen ist es ganz spannend, ganzheitlich gesund bedeutet dann quasi nicht, dass ich an meine Gesundheit arbeite, sondern ganzheitlich quasi an der ganzen Erde. Weil wie du schon sagst, man entwickelt sich ja dann immer weiter. Man startet erst mit sich selbst und ich hoffe, dass das jeder macht ähm, in unserer jetzigen Zeit ähm, und dann quasi entwickelt man sich weiter und möchte auch irgendwie was für den Planeten tun. Also sich immer, immer weiterentwickeln und neugierig bleiben und genau. Na, dann ich eben finde, auch. Hm. Ja,
1: ähm, genau, ich finde, du sagst es wunderschön, aber der Anspruch ist natürlich sehr, sehr groß. Wenn der Hörer jetzt hm. hört, ah, ich muss gleich die Welt verbessern, ja. und so. Ähm, und das muss erstmal gar nicht sein, das ist eine Konsequenz. Also wenn wir äh, sagen, wir wollen wirklich gesund und fit sein, ne, dann können wir ruhig bei uns starten und können bei uns bleiben. Aber ich habe die Erfahrung oft gemacht und sicherlich auch jeder Hörer die Erfahrung gemacht. Mhm. Ähm, es gibt plötzlich diese Abende, ne, wo man irgendwie einen tollen Abend hat mit Freunden, Bekannten und hat vielleicht nicht geschlafen und am nächsten Tag, also ich, ich persönlich habe viele Wettkämpfe gemacht, vielleicht der eine oder andere mhm. Hörer nicht oder so, viele Wettkämpfe gemacht und manchmal habe ich alles geplant, alles perfekt geplant, ja. ne? Ich habe Ernährung perfekt gemacht, perfekt geschlafen und das Ergebnis, meine Stimmung am nächsten Tag war irgendwie schlecht. Mhm. Ich war nicht gut, ich war nicht wirklich stark, ich war ja. nicht fit. Und dann gibt es diese Abende oder Nächte, wo plötzlich alles gegen meinen Plan läuft, hm. ich aber Zeit mit tollen Menschen verbracht habe, mich irgendwie verbunden habe, ja. zu wenig geschlafen habe und die Leistung im Wettkampf ging durch die Decke. Krass, alles war ja. Wahnsinn. Und ja. das natürlich... Und das zeigt uns natürlich, wie wichtig ähm, ja, Beziehungen mit unseren Mitmenschen letztendlich auch sind. Dass mhm. die wahrscheinlich auch wichtiger sind als das, ich sag mal, was wir essen oder irgendwie solche Sachen. Das ist auch wichtig. Aber ähm, ja, wichtiger ist wahrscheinlich manchmal, also, was wir oft vergessen, unsere ja, soziale Gesundheit. Ja? Mhm. Und das heißt ja in diesem Sinne, das finde ich ganz schön, wenn man das weiterführt, heißt ja, wenn ich jetzt sage, ich mache Selbstoptimierung ja, und selbstoptimiere mhm. mich, aber begreife das auch in diesem Kontext, dann mhm. optimiere ich ja auch meine Beziehungen. Stimmt, ja. Und damit auch das größere Ganze. Und ein anderer Aspekt ist ja praktisch noch, ich werde auch feststellen, dass ähm, wir irgendwie natürlich leben wollen. Wir müssen, wollen irgendwie natürlich leben, dann kommen wir in unsere Kraft, entdecken mhm. unsere natürliche Kraft, wir wollen uns mit der Natur verbinden, das tut uns gut. Ich meine, du bist gerade auf Teneriffa und da bist du ja irgendwie auch viel in Natur, merkst, es geht ja. dir gut. Und. Da merken wir auch wieder, wenn wir jetzt sagen, wir wollen uns selbst optimieren, verstehen und erfahren aber, dass Natur da so wichtig ist, hm. dann handeln wir ja im Einklang mit Liebe und Mitgefühl mit der Natur. Hm. Das heißt, für mich ist Selbstoptimierung eine ganz tolle Sache, weil hm. Selbstoptimierung heißt, ich gestalte auch meine Beziehung und letztendlich die Natur nachhaltig und sinnvoll.
0: Ja. Verstehst du den? Ich wir brauchen so genau. einen dass wir die Welt ja.
1: verbessern wollen. Puste, müssen wir erstmal selber ja. anfangen und der Rest passiert automatisch. Wenn wir genau.
0: Go with the flow, auf jeden Fall, Es fängt immer mit dir selbst an und das, was wir ja eigentlich machen, ist, wir erinnern uns eigentlich, wer wir sind, weil wir sind ja ein Teil dieser Natur, wir haben es nur irgendwie vergessen, ich liebe es dann, mich daran zu erinnern, wie eigentlich Kinder sind oder wie man selbst als Kind war, da bist du ja eins mit der Natur, mit deinen Bedürfnissen und machst das, worauf du Bock hast, du bist happy, du machst dir ja nicht Gedanken, so ist ja eigentlich unsere Natur, ne? dieses intuitive Verhalten. Aber leider verlernen wir das. Und alles, was wir jetzt machen, ist ja eigentlich wieder, ja, an erinnern, wer wir eigentlich sind. Ne? Also ganz spannend. Also würdest du sagen, wirklich die Beziehung, die sozialen Kontakte, die Beziehungen zu anderen Menschen, das ist ein absolutes Grundbedürfnis von uns und auch entscheidend dafür, ob wir happy sind oder nicht.
1: Absolut. Und auch ein ähm, großes Ding für, für Gesundheit, damit wir gesund sind. Absolut. Ja. Also ich stelle mir dann immer, äh, im Coaching gebe ich auch immer so einen Lebensrat, ähm, praktisch mit zum so ein wo Leute einschätzen sollen, okay, wie erfüllt es in den einzelnen Bereichen, um große Baustellen zu sehen. Da sind Faktoren natürlich, wie, wie ernährst du dich, ähm, wie viel bewegst du dich, äh, wie stark bist du, wie viel trainierst du. Das ja. sind die offensichtlichen Sachen, wenn wir von Gesundheit und Fitness sprechen. Ja. Aber dann auch Sachen wie, äh, hast du Ruhe und Achtsamkeitspraktiken. Hm. Ähm, wie sind deine sozialen Bedürfnisse? Wie die Liebe, ähm, hm. ja, Liebe, Partnerschaft sind die erfüllt. Aber auch materielles und finanzielles dürfen wir nicht vergessen. Wenn jemand genau. ähm, immer finanzielle Ängste hat, dann ist auch nichts mit ähm, mit wirklicher Gesundheit oder so. Das dürfen wir genau. auch nicht vergessen. Wir haben auch finanzielle Bedürfnisse, die ganz wichtig sind und soziale Bedürfnisse. Ja? Ja. Das heißt natürlich jetzt alles nicht, dass das andere nicht wichtig sei, weil das ist mein absolutes Steckenpferd als Sportwissenschaftler. Ne? Mhm. Ähm, nur wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, derjenige macht super viel an sich, trainiert super viel, hat sich ganz diszipliniert, hat aber, ich sag mal, übertrieben gesagt, wirklich keine erfüllten Partnerschaften, keine Freunde, ja. dann braucht der da nicht weitermachen mit seinem Training. Genau. Probieren. Ja. ja.
0: Das stimmt. Es ist auf jeden Fall, gibt es verschiedene Lebensbereiche, ne, worauf man sich natürlich konzentrieren darf und ja, wo auch, denke ich, jeder so die Prioritäten anders setzt. Was ist denn jetzt wirklich, hast du da irgendwie so ein, auch für deine Kunden oder für dich selbst so einen Fahrplan, was du dann niemandem raten würdest? Weil wenn ich jetzt zum Beispiel herkomme und sage, ich möchte mich gesundheitlich und persönlich entwickeln, ne, und dann gibt es diese ganzen Lebensbereiche, die finanziell, erfüllte Beziehung, ich muss Sport machen, ich muss mich gesund annähern, dann lähmt ein das ja erstmal so ein bisschen. Ne? Hast du da irgendwie für dich so wie so eine Pyramide und einen Fahrplan, was du auch deinen Kunden rätst, hey, fang damit an, das ist die absolute Basis und darauf kannst du aufbauen und dich darauf gehen dann weiterentwickeln und verbessern?
1: Ja, also natürlich ist es immer insofern individuell, ähm, mhm. weil ich möchte mir die einzelnen Bereiche angucken und gucken, wo ist jetzt die größte Schwachstelle. Also wenn ich jetzt mhm. jemanden habe, der zum Beispiel sich super ernährt und ganz viel Yoga macht und ähm, super beweglich, sag mal eine junge Frau irgendwie habe oder so, vielleicht muss die dann einfach in ihre Kraft kommen und Krafttraining machen. Vielleicht ist das dann die Schraube, weil sie eh ja. schon ganz viel steht. Aber um mal einen anderen Stereotyp hervorzuholen praktisch, ähm, ist so, dass, ähm, ja, ich unterscheide mal ein bisschen zwischen ich hole jetzt aus zwischen Workout und Workin. Workout mhm. heißt, wir geben Energie. Also das heißt, wir produzieren mhm. sozusagen männliche Schön. Energie. Das heißt Aber auch, wir machen keine Ahnung Crossfit-Krafttraining. Dafür brauchen wir Energie. Ja. Ja? Aber wir arbeiten auch. Und jeder kann immer überlegen, was heißt das jetzt Workout? Und da können wir reflektieren: Sind wir gerade ein bisschen angespannt? Fühlen wir uns gelähmt? Und sind wir eher in so einem Stressmodus? Ja. Also Jugenden ja. müssen verstehen: Okay, wie fühlt sich Stress so ein bisschen an? Ja? Wie mhm. bin ich da? Bin ich im Lebensmodus, im Kampfmodus? Und das ist immer Workout. Ja. Und und dann schauen wir uns an, äh, und dann in der Regel ist es so, dass die Leute eher so 80 Prozent des Tages, also Schlaf mal weggerechnet, ähm, eher im Kampfmodus sind, hm. also im Workout-Modus und dann vielleicht nur 20 Prozent im Work-In-Modus. Und das ist dann ja, relativ verbreitet, das ist halt zu viel Stress, könnten wir das jetzt einfach so sagen. Ja. Und dann wäre die erste Maßnahme, wie kriegen wir mehr, mehr Work-In praktisch her? Und das kann sein, dass wir äh, ganz oft natürlich mehr schlafen. Also, das ist tatsächlich so ein Ding. Ja. Meistens schlafen zu wenig und auch wenn die Hörer jetzt sagen, okay, ich schlafe genug, dann frage ich ganz gerne so Sachen ab. Äh, erstmal, wie viel stehst du? Wenn das weniger als acht Stunden sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass mehr Schlaf dir besser tun würde. Ne? Mhm. Problem ist, wenn wir lange zu wenig schlafen, dann merken wir nicht mehr, dass wir zu wenig schlafen. Also ah. es gibt ein paar Leute, die brauchen viel weniger Schlaf. Die kommen mit sechs, sieben Stunden klar. Das sind mhm. aber so ganz wenige Prozente. Interessanterweise, wenn ich Leute frage, sind das plötzlich 90 Prozent, die nicht zu so viel brauchen. Obwohl ich ganz genau weiß, sie bräuchten eigentlich mehr. Mhm. Also es darf genau. Es ist auch so eine Frage, stehst du am Wochenende länger als in der Woche? Wenn sie sagen, in der Woche schlafe ich genug, aber am Wochenende halt zwölf Stunden. Stimmt. Weiß, dass der Körper ja. sich das holt. Eine andere ja. Frage, ich bin morgen energiegeladen aus dem Bett? Mhm. Äh, nee, ich einmal auf Smooth, quäl mich raus, aber ich schlafe ja genug.
0: Push-ups, ja. wir
1: sollten, Pustelhugen ist auch mein Lieblingssport. das sage ich eigentlich nicht, aber ähm, <lacht> jedenfalls, ja, wir sollten frühst motiviert und energiegeladen aus dem Bett springen und Work-in heißt in erster Linie zum Beispiel erstmal regenerieren, acht bis neun Stunden im Bett verbringen, um irgendwas zwischen sieben und acht Stunden Schlaf zu kriegen.
0: Mhm.
1: Und da passiert halt super, super viel. Weil du hast gerade so schön gesagt, dass Gesundheit ein Erinnerungsvorgang ist. Wir wollen wieder in unsere Kraft kommen, in die Natur kommen. Mhm. Und das Problem ist ein bisschen, wenn wir gestresst sind, wenn wir zu müde sind und gestresst sind, das mhm. verwende ich einfach mal synonym jetzt, gestresst und müde, dann sind wir auch nicht so ruhig, dass wir reflektieren können und uns erinnern können.
0: Mhm, das stimmt.
1: Und das heißt, wenn wir müde sind und im Stress sind, treffen wir auch oft schlechte Entscheidungen, was Ernährung angeht, ob ja. wir zum Training gehen oder nicht angeht. Wir treffen schlechte Entscheidungen. Und wir stellen ganz oft fest, wenn wir entspannt sind und also ausgeschlafen sind, dann... Erinnern wir uns, sage ich mal, was eigentlich gute Entscheidungen sind. Ja. Das ist immer so, so spannend. Wir müssen ja, also deine Hörer jetzt, sie kennen sich ja mit Ernährung irgendwie aus, und wir müssen ja nicht wirklich jetzt erklären, dass es jetzt nicht gesundheitlich sinnvoll ist, 200 Gramm Schokolade zum Frühstück zu essen. Also das ist ja, wir können dieses Wissen verbreiten, aber das ist ja Quatsch. Also Dann muss ich ja wissen,
0: meinen, meinen Podcast-Namen ändern. Schokolade zum Frühstück heißt ja nicht. Entschuldigung.
1: Also wollte ich jetzt nicht so sagen. Also ich, ich kann auch ein anderes, ich kann auch ein anderes Beispiel nehmen. Aber du weißt, was ich meine. Also wenn Leute ja, wirklich im sind, ja. dann wissen sie Sachen. Sie wir wissen Sachen. Sie ja. tun sie noch nicht. Und wenn wir erstmal mehr ausgeschlafen sind und äh, weniger Stress haben, und dann können wir auch ehrlich zu uns sein, uns reflektieren und erstmal das umsetzen, was wir eigentlich wissen.
0: Mhm. Ja.
1: Und dann stelle ich erstmal fest, dann lösen sich schon ganz viele Sachen. Weil Viele Klienten, die zu mir kommen, wie gesagt, die, die wissen ja eigentlich schon viel. Ich muss ja, sie oft erstmal ja. daran erinnern. Oder sie müssen sich selber daran erinnern. Das machen genau. sie eben sie entspannter sind und mehr schlafen. Das ist so die erste ja. Eingangsteise.
0: Genau. Ja, das stimmt. Ich kenne das auch, wenn ich zu wenig geschlafen habe, dann zieht sich das so durch den ganzen Tag und man merkt das natürlich auch beim Essverhalten, dass man dann natürlich der Körper holt sich dann anders die Energie, wenn er nicht genug Zeit hatte zum Regenerieren und das sind, das sind das halt dann in Form von Kalorien und man isst dann viele Kohlenhydrate und Schokolade zum Frühstück und dann ist man sauer auf sich selbst. Man fühlt sich träge und ja, wenn dann es ist vielleicht eh alles
1: egal, dann kann man auch dann, noch das ja
0: genau genau. Wenn es mal ein Tag ist, ist es komplett menschlich. Das habe ich auch, muss ich echt zugeben. Aber wenn bei manchen zieht sich das ja wirklich so über über einen längeren Zeitraum und ja, wie du schon sagst, man gewöhnt sich ja auch dann an diesen Zustand. Das ist ja jetzt halt nicht nur so, wenn man zu wenig Energie hat und müde ist, sondern das ist ja zum Beispiel auch ganz viele Menschen, die hier einen Bürojob haben, Laptoparbeit oder so haben, die ähm, haben Nackenprobleme, die haben Rückenprobleme, die Beine schlafen ein, aber die gewöhnen sich dann an diesen Zustand. Aber das ist nicht unser natürlicher Zustand. Wie du schon sagst, unser natürlicher Zustand ist es zum Beispiel Energie zu haben, früh aus dem Bett zu springen, Bock auf den Tag zu haben, da zu sein, präsent zu sein, sich gesund zu ernähren, sich geil zu fühlen, gesund zu sein. Das ist unser natürlicher Zustand ne? und das haben wir irgendwie so ein bisschen verlernt. Also ja, Schlaf, ganz, ganz wichtig. Ähm, worauf kommt es nach an bei der Gesundheit?
1: Ähm, ja, also Ernährung ist schon dann die, die zweite größte Schraube, würde mhm. ich sagen, ja. Und ähm, da bin ich ein sehr großer Fan davon, erstmal ganz viele Sachen zu streichen. Ganz ehrlich. Ja, also genau. mein Motto ist, und ich fange erstmal gar nicht an mit so und so viel Kohlenhydraten, Fetten, Eiweißen, solche Geschichten, hm. sondern ganz ehrlich, hör auf, dumme Dinge zu tun. Und auch das wissen. <lacht> ja. Also es eigentlich weiß das ja wieder jeder. Das ist immer so verrückt. Ja. Ähm, jeder weiß, dass Zucker, also ich streiche Zucker so komplett. Ne? Ich streiche mhm. Zucker ähm, und verarbeitete Lebensmittel. Also sprich ja alle verarbeiteten Lebensmittel. Äh, auch aus der Idee immer, dass verarbeitete Lebensmittel, das sind irgendein Konglomerat aus allen möglichen zusammengemixten Sachen, die nichts mit der Natur ja. zu tun haben.
0: Ja. Und wenn
1: wir davon reden, wir wollen wieder eine Intuition auch entwickeln, unseren Körper uns verbinden und wir nehmen aber was zu uns, was völlig künstlich ist, mhm. dann hat unser Körper gar kein Gefühl dafür, genau. wie das Ganze anfühlt. Also ich kann Leuten nicht ähm, irgendwie... Also, wenn jemand zu mir sagt, ich fühle nicht, wie das Essen sich anfühlt, dann denke ich, ja, dein Körper ist natürlich auch völlig verwirrt, wenn ich irgend so einen Industriemüll in mich rein.
0: Und dann noch nebenbei Fernsehen schaue oder so. Also genau. klar, dass man dann gar keinen Bezug zum Essen hat. Ich finde es dann immer so spannend, mal in andere Kulturen zu schauen. Die sitzen zusammen, die fassen ja, die bereiten ihr Essen selbst zu.
1: Fassen es an, ja. Fassen
0: es an, die riechen daran, die nehmen sich Zeit zum Essen, die machen vorher noch irgendwie eine Dankbarkeitspraxis, die sind halt ganz bewusst da, präsent mit ihrem Essen, was ja auch wichtig ist, weil ohne Essen würden wir sterben, so. Wir essen jeden Tag und es ist so traurig, dass wir ja, so viel Mist in uns reingeben, dass wir gar keinen Bezug mehr zum Essen haben. Wir wissen gar nicht mehr, was wir essen. Wir gehen einfach zum Supermarkt und kaufen uns irgendwas in Plastik verpackt und essen es dann bei Netflix und Co. Und oh, das ist echt, echt schlimm. Das hat nichts mit Natur zu tun. Das stimmt, ja.
1: Ja, also und selbstverständlich kaufe ich auch tatsächlich, ähm, äh, ja, manchmal Plastik verpackte Lebensmittel. Ja, na also,
0: klar, also hier, na klar. Aber ich sage
1: immer, also ich werde manchmal, werde ich gefragt, wie ich mich ernähre und was ich alles esse. Und dann sage ich manchmal, ja, ich esse eigentlich alles. Und dann fällt mir ein, ja, aber ich betrachte vieles nicht als Lebensmittel. Also eigentlich esse ich mhm. nur Lebensmittel. Und da fängt es erstmal an zu definieren, was sind denn Lebensmittel? Und das ja. sollte halt, also Grundnahrungsmittel. Ne? Also sprich, meine Basis ist mal ganz viel Gemüse. Die meisten Menschen essen, oh, Überraschung, zu wenig Obst und Gemüse.
0: Mhm. Finde ich auch <lacht> aus meinem Coaching, ja.
1: Ja, genau. Ich sage mal, ist ein Regenbogen, ist möglichst viel Ja, ich Gemüse. auch. Juhu. Ja. Ist, ja weil es ist eigentlich zu einfach und Es ist
0: so einfach ne aber so wichtig ist ja
1: ja und ja also je nachdem was ich auch jemanden vor mir habe das ist natürlich super super unterschiedlich aber in irgendeinem Punkt im, im Coaching also in jedem auch höherem empfehle ich tatsächlich eine ja man könnte, es gibt verschiedene Namen dafür Eliminationsdiät Paleo Protokoll oder was auch immer äh, zu machen das heißt mal für 30 Tage ungefähr ähm, alle Stressoren meiden. Ähm, und das heißt Gluten, Milchprodukte komplett. Wenn, also eventuell auch ähm, Hülsenflüchte und Nüsse, das ist ein bisschen individuell immer. Mhm. Ähm, und genau, sowieso Zucker, ähm, Sojaprodukte, Genau, das alles mal für 30 Tage lang meiden. Und prinzipiell sage ich immer, alles das, was wir zu oft essen, was wir also zwei oder dreimal am Tag essen hm. oder vielleicht nur einmal am Tag, das auch mal meiden. Weil das Problem ist immer, der Körper entwickelt, kann gegen, entwickelt gegen alles eine Immunantwort. Also alles, was wir sehr oft essen, also egal, was wir essen, wir haben immer eine Immunantwort dagegen. Das ist äh, egal, kann auch gegen Brokkoli sein. Wenn ich jetzt aber dreimal am Tag Prokoli essen würde, hm. ähm, dann ist das Immunsystem ständig aktiv. Wir haben eine Immunantwort, die schwächt sich dann wieder ab. Wir haben aber dann mittags wieder eine Immunantwort, die schwächt sich wieder ab und mhm. abends auch. Und Aber die Immunantwort kann sich nicht so richtig erholen. Dadurch habe ich ein chronisch aktives Immunsystem. Mhm. Brokkoli ist eher selten, dass Leute das dreimal am Tag jetzt essen. Aber was sehr verbreitet ist, ist Milch. Ja, also Milch zum Beispiel,
0: Weizen, ja.
1: Genau, also Milch zum Beispiel in Form von Käse zum Frühstück, ähm, Schuss Milch im Kaffee und vielleicht abends, keine Ahnung, Sahne, Soße, wo auch immer, ja. zu Nudeln oder so. Genau, und Gluten, ähnliche Geschichte, Müsli zum Frühstück, ähm, Brot oder Nudeln zum Mittag und Brot zum Abendbrot, sind auch oft zwei-, dreimal am Tag. Obwohl ja. das oft Sachen sind, die eher giftig sind. Und genau, ich bin ein Fan davon, wirklich mal diesen Hard-Reset zu machen, 30 Tage zu sagen, okay, komplett sein lassen. Und die Reaktion von vielen ist so von wegen, oh, krass, aber ich möchte das so dolle. Ähm, mhm. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, was soll das, es ist so hart. Und erstmal das dass jemand so eine Abneigung dagegen hat, ist schon ein Zeichen, dass er sehr, sehr süchtig danach ist und abhängig ist. Und das ist auch eine ganz körpergeistige Antwort. Das also kann auch sein, ja. ähm, wir haben wirklich eine, eine chronische Zündung da am Gang und der ganze Dar das Darmmikrobiom hat sich so eingestellt, dass es ein sehr großes Verlangen danach hat. Wir wissen aber zum Beispiel auch, dass in Milch-Beta-Casomorphine drin sind, die wirklich an Opioid-Rezeptoren Opioid andocken und süchtig machen. Ja? Ja. Ähm, und wie gesagt, am Anfang denken Leute oft, oh, krass, wie kann ich das für 30 Tage durchhalten? Nach 30 Tagen sage ich, okay, jetzt können wir was ein Ding mal wieder einführen. Und ja, manchmal wollen sie es gar nicht. Manchmal mhm. ist das Verlangen komplett weg. Oder sie nehmen es einmal, sagen, ich habe gar keine Befriedigung dabei. Weizen, ganz großes Beispiel. Leute mhm. ähm, sagen dann, hey, ich habe, es tut mir nicht gut. Aber ich habe auch keine Befriedigung mehr davon, weil das ganze System, das Immunsystem, aber auch das psychische ähm, System, also ja, die, das Mindset praktisch, hat sich dann automatisch umgestellt, hat gemerkt, was tut mir eigentlich besser und das Verlangen ist weg. Also mhm. ganz viel Verlangen, das wir haben, können wir damit eventuell abstellen. Und da passieren so viele Sachen. Gliederschmerzen können weggehen, Insulin mhm. ähm, wird besser, äh, Brain Fog kann besser werden, alle möglichen Symptome ja, können sich damit verbessern. Natürlich wird auch der Darm wird meistens gesünder. Ja. Wir wissen, dass Darm-Hirnverbindung da ist, äh, werden Leute glücklicher, zufriedener. Und das ist für mich immer sehr, sehr faszinierend, was da mit einem gesunden Darm ähm, dann alles mit einhergeht.
0: Auf jeden Fall, ja, das stimmt. Mal, mal überlegen, dass die meisten sich so ernähren. Ne? Gerade die Produkte, die du, du genannt hast, essen wir ja in Deutschland sehr oft. Und Frühstück besteht oft aus so einem Brot, wahrscheinlich auch ein Weizenbrot, dann irgendwie Milch im Kaffee, Cappuccino, und ne, dann zieht sich das so durch den Tag. Und ja, was man da alles im Körper anrichtet, aber der gewöhnt sich dann dran, ne? Viele haben auch immer so Darmprobleme oder so einen Playbauch und es ist für die dann völlig normal. Ja, Aber nee, es ist nicht normal, sich so zu fühlen. Es ist auf jeden Fall ein spannender Ansatz und ich weiß, was da im Körper passiert, wenn du da wirklich mal so streng bist und die ganzen Giftstoffe quasi mal reduzierst und weglässt. Das ist am Anfang zwar hart, vor allem auch vom Kopf und natürlich vom Körper, weil der verlangt ja dann immer mehr nach diesen Produkten, die ich tagtäglich esse. Na, aber man merkt dann, dass es einem wirklich gut tut und vor allem, wie viel Energie einem zur Verfügung steht. Das ist so krass, wenn ich das vergleiche zu meiner Ernährung von damals und wie ich mich jetzt ernähre, wie viel Energie mir eigentlich zur Verfügung steht bei mir ist es so, ich arbeite ja ausschließlich mit Frauen zusammen und gerade mit Frauen, die, was ihr Essverhalten betrifft, sehr emotional belastet sind, viele Diäten hinter sich haben und quasi die Freude am Essen verloren haben, weil sie sich schon so einschränken beim Essen und denken, sie müssen nur noch Salat essen oder Quark und haben Angst, schon eine Banane zu essen oder so, weil sie so viele Kohlenhydrate hat. Deswegen wäre es bei mir zu krass, jetzt zu sagen, Verzichte komplett auf Zucker, verzichte auf das, weil gerade dieses Verzichtgefühl, dieses ähm, ja, das, das Gefühl, dass sie auf irgendwas verzichten müssen aufgrund dieser Diäterfahrung, ist halt bei denen ganz stark verankert. Deswegen muss ich da so ein bisschen liebevoller rangehen und erkläre denen quasi erstmal, was machen denn Kohlenhydrate überhaupt in deinem Körper? Was sind gute und schlechte Kohlenhydrate? Wofür brauchst du Proteine? Wie wirken Fette in deinem Körper, warum sind die wichtig für uns Frauen? Und lernen denen dann quasi, wie die ihr Soul Food, zum Beispiel mal Schoki oder Eis, was ich ja auch esse und du vielleicht auch, wie sie das denn ganz bewusst in ihre Ernährung integrieren können. Bewusst sage ich extra bewusst. Ne? So also, so ist so ein bisschen mein Konzept. Aber ich finde es bei dir auch spannend, ne? dass du so an die Sache rangehst.
1: Ja, also es ist natürlich auch wirklich immer ähm, individuell, mit welchen Auf jeden
0: vielen, Fall, das ja. Ganz klar.
1: Ne? Also, ja. Aber müssen im Podcast müssen wir ja auch mal eine Aussage praktisch treffen und können da nicht zu differenziert immer, immer praktisch sein. Genau. Ähm, was mir natürlich ganz wichtig ist, wenn wir das sagen, dann möchte ich nicht unbedingt, dass Leute gleich Kalorien reduzieren oder sowas. Ne? Ja. Also oft sind Leute ja unterernährt, obwohl sie zu viel essen. Also es ist halt wichtig, mehr Nährstoffe letztendlich zu essen ne, zu akzeptieren, ja. dass mein, äh, ich sag mal, Müsli mit Milch hat das hat keine bunten Farben, da ist nicht genau. viel drin eigentlich. Ja. Ähm, dass das vielleicht nicht die beste Wahl ist, ein riesiger Smoothie, eventuell viel nährstoffdichter wäre, bei weniger Kalorien tatsächlich. Aber Kalorien spielen erstmal gar keine große Rolle. Ähm, oft verwechselt der Körper ja wahrscheinlich Kalorienbedarf mit dem Nährstoffbedarf. Mhm. Also wir essen ganz viel Müll, sage ich mal, weil wir eigentlich mehr Nährstoffe wollen. Genau. Wir, sag ich mal, <lacht> vereinfacht gesagt, unser ähm, B-Vitaminbedarf durch, ähm, ja, Brot decken wollen, dann essen wir natürlich 3000 Kalorien am Brot. Wenn mhm. wir, sag ich mal, keine Ahnung, je nachdem, ob wir jetzt mit Fleisch ernähren oder ohne ein Stück Fleisch essen würden oder eine großes Profi trinken würden, dann wären wir wahrscheinlich auch ähm, ja, besänftigt dadurch. Genau, und das, ich fand es super spannend, was du jetzt gesagt hast äh, und was du zu seinen Klienten praktisch gesagt hast, wo sie stehen mhm. mit in Verbot. So. Und ich finde es total wichtig, dass da also du diesen Ansatz praktisch hast und jeder hat ja seinen anderen Ansatz, genau, der immer ja. mit dem Klient ähm, resoniert, wo der Klient auch gerade steht. Und deshalb ja. wähle ich auch verschiedene Ansätze. Ja. Ähm, ich persönlich auch in meinem Denken und was ich letztendlich auch vermitteln will, aber ich weiß, es es nicht ganz leicht für viele Leute sind, dass wir über das Thema Verbote anders denken wollen. Also ich möchte, dass wir über Verbote ja. anders denken äh, weil du hast selbst die ein paar Mal schon angesprochen. Und das ist für mhm. mich äh, ein Thema, was meiner Ansicht nach ganz oft ähm, falsch betrachtet wird. Also mhm. falsch ist wirklich nur, nur meine, meine Meinung, wo jemand drüber nachdenken soll. Ähm, und wir haben so zwei, ich sag mal, wir könnten jetzt sagen, wir tun etwas, wir essen zum Beispiel etwas, sage ich mal, äh, wir wissen eigentlich so ein bisschen die Milch oder sag ich mal, ich nehme einfach mal die Milchschokolade auch. Tut uns eigentlich nicht gut. Ja, wissen wir eigentlich, also mir zum Beispiel ist es so, ich kriege davon leichte Entzündungen. Ich kriege davon ja. Entzündungen in meine Haut. Ich weiß, sie tut mir nicht gut. Wenn ich sie jetzt trotzdem esse, mhm. ist das dann ähm, Zuneigung zu meinem Körper und ein Akt der Selbstliebe? Mhm. Oder ist es dann selbst, ganz ehrlich, ist es dann selbst Hass? Mhm. Wenn ich etwas tue, was meinem Körper und damit auch mein Geist schadet, dann ist es eine Form der Nicht-Selbstliebe, also des Selbsthasses. Mhm. Wenn ich jetzt sage, ich wähle, dass ich vielleicht die dunkle 90-Prozent-Schokolade esse oder eben gar nichts esse, tut mein Körpergeist gut und tut dem das gut und damit ist es eine Form der Selbstachtung und der Selbstliebe. Schön, ja. Und in diesem Sinne ist ein Verbot, ein Verbot, diese Milchschokolade zu essen, kein Verbot mhm. in diesem Sinne, sondern es ist der Selbstliebe. Ja. Und das hat für mich so was damit zu tun, äh, ein bisschen mit Okay, das ist ein großes Konzept, aber des Erwachsenenwerdens. Also Erwachsenwerden können wir einmal jetzt mit Alter so ein bisschen begreifen, aber auch des ja, mentalen Erwachsenenwerden. Und Kinder zum Beispiel, ähm, denen müssen wir Sachen verbieten und erlauben. Kinder mhm. haben noch keine Grenzen so richtig. Das ist normal, dass wir Kinder Grenzen aufzeigen müssen. Kinder erfahren sich, Kinder machen Mist, Kinder brauchen Anweisungen, Kinder brauchen auch Regelungen. Damit entwickeln sich Kinder. Und im Laufe des Erwachsenwerdens müssen wir aber lernen, nicht auf Verbote und Erlaubnisse äh, zu handeln, sondern selbst für uns Verantwortung zu übernehmen. Und wenn mhm. wir immer noch da sind, dass wir als Erwachsene, als scheinbar Erwachsene, ich sag mal als 45, 40-Jährige Kinder praktisch mit Verboten arbeiten müssen, dann sind wir mhm. eigentlich noch nicht erwachsen geworden. zum mhm. Wachsen werden heißt, so viel Verantwortung zu nehmen, dass ich sage, ich tue Dinge, die mir gut guttun aus Selbstliebe, alles andere mhm. ist letztendlich Selbsthass. Und ich brauche keine Verbote, weil Verbote heißt letztendlich, ich brauche eine extern, externe Kraft, und übernehmen nicht mhm. wirklich Verantwortung für mich. Ja. Genau. Das verstehe Also ich, ich weiß, das ist ein ähm, großer Gedankensprung. Ähm, ja, aber so denke ich zum Beispiel über Verbote und Selbstliebe und Selbsthass nachher.
0: Ja. ja, das ist ein mega, mega schöner schöner Ansatz. Ne? Auch das mit Selbstliebe ja, zu bezeichnen. Ne? Das ist ja für meinen Körper quasi nur das Beste. Dafür muss ich natürlich erstmal das Wissen haben. Ne, das ist ganz, ganz wichtig und da gibt es natürlich auch viele Fehlinformationen da draußen. Deswegen ist es einfach schön, dass so jemanden wie dich und mich gibt, die die Leute aufklären. Ne, denn erstmal, wenn ich weiß, was sind denn überhaupt Kohlenhydrate, was sind Giftstoffe in meinem Körper und was mag mein Körper, welche Nährstoffe braucht mein Körper überhaupt, wenn ich dieses Wissen habe, kann ich ja erstmal gute Entscheidungen für mich treffen. Ne, das ist natürlich ganz, ganz wichtig. Ähm, mir ist auch noch wichtig zu sagen, dass es ähm, für die Leute, die das jetzt hier hören und die vielleicht noch ganz am Anfang sind, dass sie sich auf jeden Fall nicht gelähmt fühlen sollen ne, mit B-Vitaminen und das, oh mein Gott, was, was esse ich denn jetzt und wenn ich jetzt nur Brot und Milch esse, darf ich jetzt gar nichts mehr essen, was ist denn gut für meinen Körper ne, und was würdest du denen raten? Ne? Weil es kommt ja wirklich immer auf die Basics an. Klar, ne? du bist jetzt auch ein Experte und wir kennen uns aus mit B-Vitamin und das und das und das. Aber wenn ich wirklich jetzt anfange und wirklich gar nichts über die Ernährung weiß, was sind denn für dich ähm, ja, so die, die wichtigsten Sachen?
1: Ja, also ich will mich nicht unbedingt wieder wiederholen, aber die erste, ähm, also ein Grundprinzip, hör auf, dumme Sachen zu tun. Und das ist verarbeitete Lebensmittelessen. Genau. Ähm, was ich nicht erwähnt habe, sind schlechte Öle. Also frittiertes. Ist ja. kein ist frittiertes. frittiertes ist ja. einfach Gift, ist einfach genau. Müll. Punkt. Aus. Ähm, ich kann jetzt sagen, okay, ich frittiere irgendwie was in Kokosöl einmal. Aber was gekauftes Frittes in Sonnenblumenöl ist einfach Gift. Ja. Und ist keine verarbeiteten Lebensmittel. Ähm, und ja, ist Lebensmittel, die, ich sag mal, deine Oma auch schon gekannt hätte.
0: Mhm.
1: Also Setzt als Basis möglichst viel Gemüse, ähm, ist ausreichend Protein, das ist mir mhm. auch wichtig. Ähm, genau. Ja, und sei nicht ideologisch. Sei nicht ideologisch. Ja? Und gib Geld für dein Lebensmittel aus. Also, ich stelle immer wieder fest, Leute ähm, kaufen ja schlechte Produkte, also einfach billige Produkte. Und dann sagen sie, okay, das Gemüse schmeckt ja auch nicht. Dann denke ich, Ja, klar. Also, wenn ich halt so ein Wasser aufgesaugte Tomate esse, äh, dann schmeckt die auch nicht. <lacht> das ist halt wie so ein ähm, Wasserei, könnte man fast sagen, ein ja. rotes Wasserei wenn ich jetzt einen bio zum Beispiel kaufen würde, dann nährt die mich, dann schmeckt die ganz, ja, ganz anders. Genau. Und mein, natürlich sagt mein Körper, dann Tomaten mag ich nicht, wenn ich halt so ein Zeug kaufe. Ja? Ja. Das heißt, ja steig auf Bio um, das ist super, super wichtig. Mhm. Und esse nur richtige Lebensmittel. Und ähm, genau, reflektiere dich, was du sehr, sehr oft isst ähm, und wie auch deine emotionale Bindung daran ist und was du halt denkst. Mhm. Also Brot dreimal am Tag, keine gute Idee. Milch dreimal am Tag, keine gute Idee. Und so können wir letztendlich wieder unsere Mitte finden. Das ist so. Ich finde es immer super spannend, wie emotional Leute darauf reagieren. Wenn ich sage, ich nehme dir jetzt ja, so Brot oder Gluten oder sowas weg und sage halt eigentlich, ja, ist es ist halt nur ein-, zweimal die Woche. Aber mhm. wie oft würde jemand auf die Idee kommen, sag ich mal, nehmen wir jetzt mal zum Beispiel Romanesco oder Rosenkohl oder irgendwas zu essen, ja. also auch nicht fünf- oder sechsmal die Woche. Ähm, auch eher ein- oder zweimal die Woche. So. Mhm. Warum sollten wir dann nicht ähm, Brot ein- oder zweimal die Woche essen? Ja. und nicht, nicht öfter praktisch. Also es ist ziemlich, ziemlich erstaunlich, ähm, wie verquert unser Denken da ist und wo wir uns dann so ein bisschen lösen müssen. Mhm. Ja, und dann letztendlich ähm, Ernährung. Was gibt es da noch so für, für Tipps? Also Fokus immer auf die Verdauung, das ist mir immer ganz, ganz wichtig, weil wir sind nicht nur das, was wir essen, wir sind auch das, was wir, was wir aufnehmen, was wir verdauen können. Blähungen und den Zünderdarm sind nicht normal. Das mhm. muss geheilt werden letztendlich. Und ganz wichtig, wir können nur verdauen, wenn wir im Ruhezustand sind. Du hast vorhin kurz Dankbarkeit angesprochen und so eine Form von Tischritual finde ich super, super wichtig. Also vor dem Essen einmal kurz innehalten und zwei, drei ruhige Atemzüge nehmen, um den Parasympathikus zu aktivieren, ähm, ist super, super wichtig, um danach ja, besser verdauen zu können. Weil im Stressnervensystem können wir nicht verdauen, wir können nur im Ruhenervensystem äh, verdauen. Und da hilft zum Beispiel sowas wie, wie Dankbarkeit.
0: Hm. Ja. Genau.
1: Und ja, was ich dann Leuten ganz gerne die Hand gebe, ist eine, eine Journal-Übung. Also aufschreiben: was haben sie am Tag gegessen? Hatten sie davor Hunger oder Appetit? Und wie haben sie sich danach gefühlt? Also, und gibt noch gerne so ein paar Symptome mit, weil, wie hast du dich gefühlt, das ist natürlich oft schwierig, so ein bisschen zu sagen, aber klingt blöd. Aber Leute brauchen oft auch erstmal eine Liste an Gefühlen. Was für Gefühle gibt es eigentlich? Was Ja,
0: in Bezug wieder zu den eigenen Gefühlen haben. Nicht die ganze Zeit in die Ablenkung gehen, ja.
1: Ja, also, was sind eigentlich Gefühle? Und zum Beispiel Angst. Ähm, nach dem Essen kann, ja, beispielsweise mit als ich weiß nicht mal, die, die Saudis durchs Dorf treiben mit Guten, kann auch was anderes sein, aber eine Angst nach dem Essen oder Trauer oder Wut kann mit dem Essen zusammenhängen. Ne? Also das, okay, wie fühle ich mich nach dem Essen? Und dann natürlich auch wie sind körperliche Symptome? Ist mein Puls erhöht? Bin ich rot? Habe ich Lust, mich zu bewegen? Bin ich heiß? Also Entzündungssymptome? Und dann werden wir schon ganz viel feststellen. Wenn wir merken, okay, ich habe, sage ich mal, den Joghurt am Abend gegessen, habe danach gerötete Haut, fühle mich heiß und habe Ängste, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass der Joghurt keine gute Idee war.
0: Mhm. Genau, also da sieht man mal wieder, du bist, was du isst. Das hat die Oma auch schon immer gesagt. Und es ist einfach wirklich entscheidend. Denn ja, das, was wir essen, das kann auch oder hängt einfach auch mit unseren Emotionen und Gefühlen zusammen. Ja? Also das, was wir von außen zuführen, das ist einfach, ja, das ist ganz, ganz entscheidend und schön, dass du nochmal betont hast, wie wichtig Essen einfach dafür ist. Wie, wie sollte man sich denn nach dem Essen fühlen? Was ist denn unser normaler Zustand, wenn wir essen? Weil es haben ja viele, dass sie ihr Mittagessen zu sich nehmen und es ist ja quasi normal, dass ich mich danach träge fühlt, dass ich danach was Süßes brauche, die Mittagsmüdigkeit. Ist es normal? Ja.
1: Nicht unbedingt, nein. Also, also ich persönlich habe nie Mittagstief, muss ich ehrlich sagen, ähm, habe ich mir mehr oder weniger abgewöhnt, also es ist halt einfach anders. Ähm, genau, das sollte letztendlich nicht sein. Ähm ich habe gerade überlegt, also gut, nee, erstmal deine Frage noch fertig zu antworten. Wie sollte ich mich nach dem Essen fühlen? Ich sollte immer noch gute Laune haben. Ich sollte noch mhm. gut atmen können. Vielleicht ich kennen Leute das, wenn die so viel gegessen haben, dass ich nicht mehr mehr gut atmen kann. Ich atme danach noch ganz, ganz flach. Das aktiviert aber mein Stressnervensystem. Das ist nicht gut. Ich sollte noch tief atmen können nach dem Essen. Ich sollte immer noch einen Spaziergang machen können und ich sollte immer noch gute Laune haben. Mhm. Also ganz ehrlich, wenn ich mich nicht, ich meine, bewegen, es kein Training, aber wenn ich keine Lust habe, mich körperlich oder mental zu bewegen und zu verträge bin, dann hat mein Essen meinen Sinn ver, ähm, verfehlt. Ja, Weil ja, Essen genau. in meiner Welt, das ist wieder so eine Philosophiefrage, in meiner Welt soll Essen auch natürlich, also erstmal Essen Freude machen, ja. aber Essen soll auch unseren Körper und Geist nähren, um Dinge zu tun. Und mhm. wenn ich danach für drei Stunden zu nichts zu gebrauchen bin, dann mhm. hätte ich auch nicht Essen. Also keine, ja. wahrscheinlich keine Freude. Ähm, ja. keine kurzfristige Freude ist so groß, um eigentlich den ganzen Tag dann nicht mehr, mehr oder weniger produktiv zu sein. Und produktiv ja. meine ich jetzt nicht nur arbeiten, arbeiten, arbeiten. Produktiv meine ich auch Spaß mit Freunden zu haben, genau. die, Welt, genau. die Welt zu erfahren. Ähm, genau. Also deshalb immer im Blick halten, inwiefern macht mich Essen jetzt glücklich und inwiefern fördert das Essen eigentlich mein mittelfristiges und langfristiges Glück.
0: Genau. Sehr schön gesagt. Und wenn dich das jetzt unter Druck setzt, dann Denk daran, was Tim gesagt hat, du tust damit eben deinem Körper nichts Gutes, wenn du dich jetzt über isst, wenn du jetzt abends eine Tüte Chip, Chips isst. Ich meine, das kann, kann ja mal passieren, dass wir sind Menschen, gerade ist Weihnachten, du darfst mal zu viele Plätzchen essen, zu viel Kuchen essen. Aber du merkst ja dann auch, gerade Weihnachten ist ein gutes Beispiel, wie du dich danach fühlst. Weihnachten liegt man meistens nur auf der Couch, wenn man zu viel isst, man hat keine... Energie, man ist die ganze Zeit träge, der Blutzuckerspiegel geht wieder in die Höhe, das heißt in die Tiefe und dann will ich wieder was naschen, wieder was essen und ähm, ja, du merkst einfach, dass dir das nicht gut tut ne? und das ist dann eben, wie du schon gesagt hast, eher, das hat nichts mit Selbstliebe zu tun, sondern du tust ja dein, deinem Körper eben nichts Gutes, aber es sollte ja unser Anspruch sein, nur das Beste für uns und wir sind unser Körper zu wollen, ne? deswegen denk immer daran, dass das vielleicht gerade im Moment geil ist, diese Tüte Chips zu essen, aber wie du dich danach fühlst, du hast danach erstens ist mein schlechtes Gewissen, auch wenn man es dann oft runterspielt, mit, oh man, das passiert halt mal, jeder macht das, ist halt jetzt so scheißegal, ähm, aber man fühlt sich danach einfach schlecht und das zieht Energie. Ne? Und körperlich fühlt man sich natürlich auch schlecht, das spürt man ja.
1: Ja, das ist ein was du gesagt hast mit dem Thema Gewissen. Ähm, und ja, die Bewertung danach. Also natürlich passiert immer, dass man schlechte Entscheidungen trifft. Ab und zu passiert das, passiert natürlich mir auch. Selbstverständlich, dass ich eine ähm, Entscheidung treffe, die jetzt endlich nichts mit Selbstliebe zu tun hat sondern eher mit Selbsthass. Ich habe mir dann endlich, äh, damit dann geschadet. Und dann gibt es natürlich einen inneren Richter, der irgendwie richtet. Ne? Und mhm. dieses vor diesem Gericht praktisch ähm, kann jetzt jeder mentale Strategie ein bisschen wählen. Und in meiner Ansicht nach ist das Gericht, akzeptieren sinnvoll. Also ich sollte darüber reflektieren und richten, war das gut, war das schlecht. Mhm. Und ich kann akzeptieren, okay, das war eine Entscheidung, die mir eigentlich geschadet hat mhm. und kann ähm, aber sagen, okay, das ist menschlich und ich spreche mich frei. Ich spreche mich frei, wenn ich die Verantwortung mhm. übernehme, beim nächsten Mal besser zu handeln. Also Schön. es sind mehrere wichtige Schritte. Ähm, Selbstliebe in diesem Sinne heißt, einerseits mich frei zu sprechen, aber die Verantwortung dafür übernehmen, beim nächsten Mal besser zu handeln. Ja, Ganz ehrlich, für mich ist wieder, wenn wir überwachsen oder kindisch reden, alles andere ist kindisch. Zu sagen, ja, passiert ja jedem, ist ja okay, ich bin gut, so wie ich bin. Und man mhm. sagt, ja, sei einfach fein mit dir, mit allem, was passiert. Ja, vergebe dir, das ist okay. Aber übernimm trotzdem Verantwortung dafür, dass es das nächstes mehr ja. Mal besser macht. Für's Weil das, das wenn ich selbst gebe. Und dieses kleine, kleine Gericht, dieses Liebe, ich würde sagen, ein liebevolles Gericht. Wir haben so einen liebevollen ja, genau. Richter in uns,
0: ja. den darf Irrvoll, es geben. Aber ja. das ist kein
1: harter Richter, der Verbote ausspricht, sondern ein liebevoller Richter, der diese Richtung weist, in die wir akzeptieren sollten.
0: Ja, der liebevolle Richter, der quasi nur das Beste für dich will und der aber auch akzeptiert, wenn du mal menschlich warst und quasi nicht alles perfekt gemacht hast, alles, was dann wichtig ist, ist, dass du einfach liebevoll mit dir umgehst. Und ich sage den Mädels immer, beobachten, beobachten, beobachten. Beobachte dein Verhalten, beobachte deinen Gedanken. Und wenn dann eben diese innere Stimme aufkommt mit, oh Mann, jetzt habe ich versagt. Ich weiß ja eigentlich, dass es nicht gut für mich ist. Trotzdem habe ich jetzt die Schokoladentafel gegessen. Und dann, ähm, ja, wenn diese innere Stimme dann so hochkommt und so negativ ist, geht man ja dann auch ganz oft in die Ablenkung und isst dann noch mehr Schokolade, um diese negativen Gedanken nicht zu hören. Und da dann wirklich Stopp zu sagen, so erstmal so ein bisschen Abstand zu schaffen zu seinem Verhalten und dann liebevoll zu sich zu sein und genau das zu machen, was du gerade gesagt hast, ich habe das jetzt gemacht, das ist vollkommen in Ordnung, ich spreche mich frei, das finde ich voll schön den Satz, den du gewählt hast und Lerne dadurch einfach über mich. Ne, warum habe ich das jetzt so gemacht? Warum habe ich denn das in dieser Situation gerade gebraucht? Und wie kann ich das dann beim nächsten Mal einfach besser machen? Das ne, ist voll in Ordnung. Wir sind alle Menschen. Und auch wie du schon gesagt hast, wir beide, wir sind Experten. Wir wissen, was gut ist für unseren Körper und was nicht. Und essen trotzdem eine Schokolade oder Eis oder whatever. Ne?
1: Ja, Ich habe dann das Bild immer, also die Erfahrungen, die wir allgemein machen. Negative und äh, negative und positive ähm, oder als Erfahrungen sind weder negativ noch positiv, nur wir werten sie, aber jede Erfahrung, die wir machen, ist immer für irgendwas gut. Und in diesem Sinne können wir für die Eskalation, sage ich mal, die Essenseskalation mhm. dankbar sein, wenn wir das reflektieren integrieren, genau. dass wir da wieder was Neues gelernt haben. Also Dankbarkeit ja. ist ja ganz, ganz wichtig. Und das ist das Konzept des, des Pain-Teachers, nenne ich das. Also mhm. äh, Pain-Teacher ist immer der, der uns letztendlich was wert Also immer, wenn wir körperliche Schmerzen haben oder mentale Schmerzen haben, uns mhm. unwohl fühlen, dann ist es immer ein Lehrer für uns. Es ist eine Erfahrung, ja, genau. ein Lehrer, der uns auf das hinweist. Und diesen Pain-Teacher, der den wir akzeptieren und auch weil, weil ganz, ganz ehrlich, die letzte Konsequenz ist ja immer stärker und wir sterben halt. Punkt. <lacht> ähm, genau, und je achtsamer wir für den Pain-Teacher sind, ähm, desto ja, je dankbarer, achtsamer und akzeptierender wir dafür sind, ähm, ja, desto schneller, sage ich mal, kommen wir voran und können unsere Ess-, Trainingsbewegung, Gesundheitsblockaden irgendwie lösen. Ne? Mhm. Was ich ja ganz oft sehe und du sicherlich auch, ist ja, dass Leute offensichtlich ähm, ganz, ganz viele pain eigentlich haben. Also sie sind sehen ungesund aus, haben körperliche Schmerzen, sind, fühlen sich mental unwohl und ignorieren das. Vielleicht aus dem Glaubenssatz von wegen, ich muss funktionieren. Ich bin einfach glücklich, keine Ahnung. Oder ich schaffe das sagen, nicht. Selbst.
0: Also wenn du so viele Painpunkte hast, ja. wie ich zum Beispiel jetzt, ne, wenn ich, das muss ich mir immer wieder vor Augen führen, weißt du? ich bin jetzt Ernährungscoach für Frauen, ich bin sportlich, ich habe ein gesundes Mindset. Ne? Und ich damals, ey, wenn du mich damals gesehen hättest, ich habe mich wie, sorry, aber wie scheiße ernährt, ich war komplett unsportlich und ich hatte so viele Painpunkte, ich habe ja gedacht, also du das lebt es dann ja quasi. Du weißt ja gar nicht, wo du anfangen sollst. Weißt du, was ich meine? Das ist ja dann ja. das Harte. Ne?
1: Ja, ja, aber es ist alles eine Reise. Genau, eine Reise. Und genau
0: allem, eine was Reise. wir jetzt so
1: gesagt haben, wir noch verschiedene Punkte bei Leuten resonieren. Manche können mit manchen gar nichts anfangen. Die nennt sich das mit, ähm, genau, was für ihn jetzt genau anspricht. Und das ist auch gut so, ja.
0: Ja, also richtig cool. Danke auf jeden Fall für deine Tipps und für deinen Fahrplan. Es sind ja im Endeffekt immer die Basics. Weißt du, es ist, wie du schon gesagt hast, Schlaf. Schlaf ist immer natürlich, sonst müssten wir Menschen das nicht machen. Ne? Wir brauchen das zur Regeneration. Dann ist es das Essen und das weiß auch jeder. Dann, da würdest du mir bestimmt zustimmen, ist Es ist die Bewegung. Das ist auch völlig natürlich. Also immer mal ein bisschen zurückgucken. Ich vergleiche das so gerne auch mit der Damals, wo wir noch in Höhlen gelebt haben und Jäger und Sammler waren, was wir da gemacht haben, weißt du? Da ist also ja intermittierendes Fasten zum Beispiel auch so ein Thema, ne? dass man mal Hungerphasen hatte und Essensphasen oder ja, dass man sich einfach bewegt hat für die Nahrungsaufnahme, dass man Bären gegessen hat, aber auch Protein reicht. Einfach back to the roots, wieder zurück zur Natur und da mach es dir einfach. Wie du schon sagst, eat the rainbow, ist bunt, alles, was in unserer Natur so wächst, also ganz einfach, beweg dich und damit meine ich kein hartes Workout, sondern Alltagsbewegung, das ist unsere Natur und weniger Stress, auch Stress ist natürlich für uns, aber all, weil es ein Antrieb ist, aber natürlich brauchen wir, wie du schon sagst, nicht nur Workout, sondern auch Work in. also Entspannungspraxen und einfach Sachen, die uns dann gut tun und Energie geben und das ist einfach so eine ganzheitlich, ne? deswegen ist es so schön, dass du so ein ganzheitlicher Coach bist und ja, wenn ihr da irgendwie Unterstützung braucht, dann holt euch auch Unterstützung und holt euch Menschen wie Tim und mir, die quasi, mich, die quasi schon an dem Punkt sind wo ihr gerne sein wollt, denn wir können euch Schritt für Schritt sagen, wie ihr da hinkommt und das ist einfach schön, weil ich glaube, du hast auch einen Mentor, ich habe auch eine Art Mentor und wir Menschen, das ist einfach natürlich, dass wir uns immer weiterentwickeln möchten und man muss das nicht alleine schaffen, ne? man kann es auch unterstützen, jemanden gemeinsam tun, der sich da auskennt. Deswegen danke, danke, danke für deinen Input, ich schau auch auf jeden Fall deine ganzen Sachen, wie wir dich erreichen können, dein Instagram, deine Website, dein Coaching, alles hier in den Show Notes. Ich habe aber jetzt trotzdem noch Fragen für dich. Ich könnte stundenlang hier ausquetschen, weil du so viel Wissen hast. Ähm, total random hat jetzt nichts mit Ernährung zu tun, aber du bist für mich der Experte oder ich äh, verbinde, verbinde dich immer so mit dem Thema Eisbaden und... Ja. Ähm, Eisbaden. Das ist ja so ein wichtiges und cooles Thema, was wir jetzt auch immer mehr öfters sehen. Und immer mehr Menschen machen das. Und gerade auch Menschen, die sich mit der Gesundheit auskennen. Ich habe es bisher zweimal gemacht und habe auf jeden Fall Respekt davor. Aber finde es auch richtig krass. Und was ich halt mache, ist immer ja die Wechseldusche. Also ich dusche halt immer heiß und dann wirklich kalt. Und ich merke das so krass, wie wach das einen macht und wie lebendig man sich danach führt. Holen wir uns das mal ganz kurz ab im Thema... Eisbaden, warum machst du das und was sind so deine Erfahrungen?
1: Ähm, ja, du hast gesagt, Natur hast du von angesprochen und Eisbaden und Kälte ist was ganz Natürliches. Also für unseren Körper ist es total wichtig, dass wir alle Extreme leben, dass wir manchmal extrem schwitzen, könnte man Sauna sagen, dass wir aber auch extrem frieren, wie Eisbaden, Kälte mal draußen nicht viel anhaben und dadurch wächst unser Körper, wird ja stark und gesund. Ja, mhm. das, ähm, und das ist ein ganz natürliches Prinzip. Ich lebe halt im Rhythmus der Natur und akzeptiere, dass im Winter Kälte da ist. Mhm. Und daraus können wir schon alle Effekte eigentlich ableiten, warum uns das oder was da so passiert. Ne? Also wir mhm. setzen einen natürlichen Stressor, Kälte. Unser Körper kriegt dann einen akuten Stress und wächst daran, wie beim Training, wie beim Workout. Ne? Mhm. Ähm, wir wissen zum Beispiel auch Gehirn. Es werden neue Gehirnzellen gebildet. Wir wissen aber auch, äh, Muskulatur wird geschützt. Äh, wir haben ein gutes Workout für unseren Kreislauf. Ähm, wir haben so viele Effekte. Ne? Also mhm. ja, letztendlich, was ganz, ganz natürlich ist, und das erste Schritt ist praktisch erstmal zu akzeptieren, ähm, dass Eisbaden kein neuer Trend oder irgendwas oder eine ganz zusätzliche tolle Praxis ist, sondern ähm, Eisbaden ist halt... <lacht> Wie intermittieren das Fasten? Einfach nur natürlicher Lebensstil. Ne? Mhm. Das heißt, ähm, für mich, ich gehe ja, mehrmals die Woche eisbaden, also persönlich, das empfehle ich aber niemandem, gehe fast jeden Tag, weil ich eine Tonne im Moment auf dem Balkon stehen habe. Ach, so ich sage aber cool. gerne ey, zwei, dreimal, die entweder jeden Tag eine kalte Dusche oder eins, dreimal die Woche eisbaden, reicht völlig aus für ganz, ganz viele Effekte. Ähm, ich merke danach, wenn ich ähm, ja, im Eisbad praktisch war, bin ich danach super konzentriert. Ich habe Laserfokus, mein Gehirn äh, läuft mhm. auf 300 Prozent. Ich habe ganz viel Dopamin, ähm, ganz viele andere tolle Neurotransmitter. Und spannende, wenn ich danach was esse, habe ich danach kein Tief, kein Crash, weil meine Insulinsensitivität so gut ist. Also Kälte kann auch sehr gut sein. Für deine Frauen vielleicht interessant, um auch die Schilddrüse anzukurbeln. Schilddrüsenhormone verbessern sich. Klar, Grundumsatz steigt auf jeden Fall. Ähm, und Insulinsensitivität wird besser. Also für mich super gute Sache für den ganzen Körper.
0: Auf jeden Fall. Mega, mega spannendes Thema. Ja, danke dir auf jeden Fall. Und man ja. kann es so easy umsetzen, ne? einfach mal so ein bisschen kalt abduschen. Ne, das ist am Anfang. Genau. Wie kann man sich denn darauf vorbereiten?
1: Genau so, wie du es gesagt hast, eigentlich erstmal in die Dusche gehen und erstmal die Waden und die Unterarme abspülen. Drei mhm. Sekunden, Waden, Unterarme. Ähm, ich wollte wahrscheinlich nicht unbedingt jetzt davor Hitze machen oder so. Ich würde gleich wirklich Hände, Füße kalt machen, ähm, aber gerne immer da anfangen, wo man gerade steht. Dann am genau. nächsten Tag vielleicht Oberschenkel mit reinnehmen, Na, am Tag drei oder vier, äh, ganzen Arm mit reinnehmen, am Tag fünf kurz den Bauch. Und vielleicht bin ich nach einer Woche dann Tag sieben schon beim Kopf. Bin dann bei zehn Sekunden Kopf, Körper und dann bin ich vielleicht in Woche zwei schon bei zwei Minuten ganzen Körper. Ja? Ja. Und so einfach wirklich graduell steigern. Und akzeptieren, ja, das dauert eine Weile und das ist auch völlig okay so. Genau, so würde ich, so würde ich anfangen.
0: Richtig gut. Also wirklich immer Schritt für Schritt. Ihr müsst jetzt nicht gleich jeden Tag in die in die Eis ins Eisbad steigen hier, aber ihr könnt natürlich eine kalte Dusche integrieren. Und das Schritt für Schritt. Das könnt ihr euch jetzt als Challenge nehmen ähm, und ihr werdet da wirklich von den gesundheitlichen Vorteilen profitieren und das am eigenen Körper spüren, wie ihr euch danach führt und seid auf jeden Fall stolz auf euch, dass ihr dann eine neue gesunde Routine entwickelt habt und Genau, danke auf jeden Fall für den Tipp. Ich habe jetzt noch eine abschließende Frage an dich, Tim. Und zwar stell dir mal vor, es ist zwar sehr traurig, aber heute wäre dein aller, allerletzter Tag. Heute wäre wirklich dein letzter Tag. Wie würdest du ihn verbringen? Was würdest du tun?
1: Hm. Ich denke gerade, ob ich unseren so einen Podcast gemacht hätte, aber ich möchte ah. auf jeden Fall viel, ähm, ja, so viel Liebe verteilen wie irgendwie möglich. Ich hätte, hm. ja, hätte mit meinen, ich hätte meine Eltern getroffen, mit meiner Partnerin, vielleicht zu meinen Eltern gefahren und hätte, ja, schöne Zeit, in ihnen gesagt, wie sehr ich sie liebe, wie viel sie mir bedeuten. Ähm, genau, dass ich sehr, sehr glücklich bin, das hätte ich ihnen gesagt. Ich hätte Glück, Freude und Liebe verteilt an alle Menschen, die mir irgendwie nahe sind. Ähm, genau, und jetzt habe ich auch überlegt, ob ich den Podcast gemacht hätte, vielleicht schon, ja, um einfach auch das deinen Hörerinnen oder Hörern einfach noch äh, mitzugeben, zu sagen, äh, weil ich weiß und daran glaube, dass, ja, Liebe, Mitgefühl und Freude, ähm, ja, heilend sind für mhm. mich und für alle anderen und für die Welt.
0: Ist ja auch Liebe verteilen, was wir hier machen mit unserer Arbeit, ne. No? <lacht> ja, ist mega schön und so sollte man eigentlich jeden Tag verbringen, no? Also das kannst du ja trotzdem heute machen. Ja, es kann ja jeden Tag wirklich der Letzte sein. Und ich finde, also du solltest auf jeden hm?
1: Also genau, das ist, eine, das ist interessant, weil du ja es gibt ja nun männliche und weibliche Energien. Und äh, männliche und weibliche Energien dürfen ja nicht verwechseln Männer und Frauen. Das weiß ich aber nicht, wie deine Hörerinnen, äh, wie die allgemein so drauf sind. Ne? Und das Konzept klingt eher nach männlicher Energie an sich. Aber ich denke viel über den Tod nach. Und das finde ich sehr, sehr wichtig. Erinnere mich daran, dass ich ja sterben werde, dass ich mhm. heute sterben werde, vielleicht morgen, wer weiß äh, und da, ob, ich, ob das, was ich heute tue, ähm, ja wirklich okay wäre. Wenn ich jetzt sterben würde, wäre ich dann mit mir im Reinen. Und die Essenz ist so ein bisschen, dass alles, was ich tun kann, ist ein so gutes Leben wie möglich zu leben mhm. und wie gesagt Freude, Liebe und Mitgefühl äh, zu verteilen und ja auch diesen Anspruch an mich zu haben, ein gutes Leben zu leben. Ein wirklich ein gutes Leben auch vorzuleben. Und du hast gesagt, ich könnte genau das heute tun, was ich gerade beschrieben habe. Ich würde vielleicht dann im heutigen dann nicht zu meinen Eltern fahren, meinen ganzen Tagesplan ändern. Aber was ich tun kann, ist heute in jeder Konversation, in der ich bin, mit dir, heute nachmittag mit Klienten noch, auf so Naht, was ich führe, da ganz einfach, ja, liebevoll, mitfühlend und freudvoll letztendlich zu sein und ja. präsent zu sein. Genau. Also, das kann ich mit allem, was ich tue, auch wenn ich nachher mhm. noch Büroarbeit mache, letztendlich kann ich auch da diese Intention walten lassen, weil das ist nicht mein, Abspruch, äh, naja, mein, mein Anspruch ist. Ne? Genau, und deshalb die Frage nach dem, nach dem Tod, So, wenn es letzte Tag wäre, ähm, löst mir eigentlich viel Also eventuell löst er auch bei jemandem Stress aus, wenn er merkt, okay, er tut gerade nicht das, was er eigentlich tun sollte, mhm. was meine Seele möchte. Und das ist wieder der Prozess des werden. So wir akzeptieren, okay, dieser Stress, dieses Aufwachen, diese Traurigkeit, das ist eine klare Handlungsanweisung, was zu verändern und Verantwortung dafür zu übernehmen, in meiner, in meiner Ansicht. Ja, da, ähm, genau. Aber ansonsten, wenn man so ein bisschen mit sich im Reinen ist, und da sollten wir, wollen wir alle hinkommen, ich behaupte mal, wir wollen da hinkommen, mhm. dann ist der Gedanke, dass wir sterben werden, kein, kein schlimmer Gedanke, sondern ein ja, Gedanke, der uns vielleicht neu zentrieren kann, uns eigentlich ruhig und zufrieden machen kann
0: ist mega schön, mega schöne Antwort. Ne? Liebe einfach in alles stecken, das macht dir einfach viel mehr Spaß, als wenn du eine Büroarbeit machen musst, Papier graben, kannst du irgendwie versuchen, was Positives zu finden, zum Beispiel mit einer Dankbarkeitspraxis. Ne? Und ja, den anderen Menschen macht das auf jeden Fall Spaß, wo wir wieder am Anfang wären, dass unsere menschlichen Beziehungen ja auch total wichtig sind. Und wenn du die einfach mit Liebe fühlst, wenn du dir viel Liebe gibst und dann auch, ja, in den Beziehungen zu deinen Mitmenschen liebevoll sein kannst, dann ist es für dich geil und auch für die andere Person und ich glaube, wir brauchen alle mehr Liebe auf dieser Welt. Deswegen danke für die coole Antwort.
1: Ja, das ist ja ein Engelskreis, das Gegenteil von einem Teufelskreis. Also wenn wir das ausstrahlen, dann ziehen wir das halt auch an. Genau. und resonieren und schwingen auf der Ebene und kriegen auch immer mehr Liebe, Mitgefühl und Freude.
0: Wenn mhm. wir in irgendeiner
1: traurigen Opferhaltung sind, wo alles ein Feind ist, dann werden wir unsere Umgebung, unsere Welt auch so wahrnehmen, dass es überall Verbote gibt, alles feindlich ist und alles ja böse ist. Ne? Mhm. Also wir kriegen genau das zurück, was wir wählen. Das ist ganz, ganz wichtig. Genau. Und über die Wahl, was also welche Emotionen können wir auch wählen? Ne? Also über alles, was wir tun, welche Emotionen wir haben und Handlungen ja, diese Wahl, die wir treffen, genau das erreichen wir
0: auch. Ganz wichtig, dass du das sagst, dass, weil wenn du eben auf so einer negativen Schwingung bist, dann denkst du ja oft, dass das Leben unfair ist, weil dir ja ganz viel Mist passiert. Ne? Du hast ja einen schlechten Tag, dir passieren nur schlechte Sachen, aber du hast es selbst in der Hand, wie du dich fühlst. Du kannst es steuern, du kannst deine Gedanken steuern, du kannst deine Entscheidungen steuern, deine Handlungen und kannst selbst Sagen, du willst ein positiver Mensch sein und damit positive Dinge in dein Leben ziehen. Also, wir haben das selbst in der Hand und das ist das, was ganz viele Menschen da draußen ja, verstehen sollten: dass du eben nicht Opfer bist von den äußeren Umständen, sondern dass du selbst dein, dein Leben in der Hand hast und das leiten kannst, in eine positive Richtung, in eine schöne Zukunft leiten kannst. Und das jeden Tag, du triffst jeden Tag diese Entscheidung und vielleicht stellt dir ja die Frage, wenn das heute dein letzter Tag wäre, wie würdest du ihn verbringen? Was würdest du auf jeden Fall heute ja, in die Welt geben? Ne? Zum Beispiel Liebe ist, glaube ich, die beste Antwort. Danke dir, lieber Tim, dass du da warst. Es hat sehr viel Spaß mit dir gemacht. Ich könnte echt noch Stunden mit dir reden.
1: Es ist keine Arbeit, sondern es ist eher ja, Seelennahrung. Ja.
0: Mega, schön zu sagen.